0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Auf Radio Enjoy 913.
1: Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
2: Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michelle Mehle. Sie sind klein, knallrot und überall in Wien zu sehen. Die Kinderfahrräder von Wum. Die beiden Gründer Markus Ihlenfeld und Christian Wetzdecker haben ihr Unternehmen vor sieben Jahren in einer Garage in Wien gestartet. Und heute haben schon mehr als 140.000 Kinder auf einem Woom das Fahrradfahren gelernt. Jedes zweite bis dritte neue Kinderfahrrad in Österreich ist ein Woom und in Deutschland startet das Unternehmen dieses Jahr richtig durch. Was ist das Erfolgsrezept vom Unternehmen aus Kloster Neuburg und wie müsste Wien aussehen, dass Kinder unbegleitet durch die Stadt können? Ich schwinge mich heute in Start Me Up aufs Rad und treffe die beiden Gründer persönlich. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und damit uns die Fahrt ein bisschen kurzweiliger vorkommt, singt uns Max Rabe noch ein Lied, richtig, übers Fahrradfahren.
0: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht.
1: Zwei Räder,
0: ein Lenker und das reicht,
1: wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach.
2: Willkommen bei Start Me Up und Hallo Markus Ihlenfeld. Hallo. Schön, dass wir hier, wir starten gleich in Medias Res, bei euch in der Halle, in der allerersten Halle, wo ihr mit Woom begonnen habt. Erklär mal ganz kurz, falls jemand Woom noch nicht kennt, was macht ihr?
0: Wir bauen oder wir entwickeln und verkaufen ähm, hochwertige und nachhaltige Kinderfahrräder. Äh, die sind extrem leicht und um die leichtesten Räder am Markt. Das ist wichtig, weil ein Fahrrad für ein 15-Kilo-Kind darf keine 15 Kilo wiegen, sondern muss so, so leicht wie möglich sein. Das ist eins. Zweitens, wir haben eine sehr ausgeklügelte Geometrie. Wir haben Tausende von Kinderdaten genommen, haben die analysiert, entwickeln unsere Räder jedes Jahr weiter. Und wir ähm, wir, wir entwickeln und produzieren alle unsere Komponenten selbst. Das heißt, 95 Prozent der Komponenten am Rad sind Eigenentwicklungen von unserem äh, Produktteam. Ein großes Entwicklungsteam, Designer haben wir und so weiter, Ingenieure, die ähm, jedes einzelne Teil wirklich prüfen und schauen, ob das wirklich für, für Kinder geeignet ist. Beziehungsweise kennen wir die Anforderungen, kleine Finger bei Kindern, kürzere Bremse, kleinere Griffe als der Standard. Und so hinterfragen wir jedes einzelne Teil am Rad und entwickeln das kontinuierlich weiter. Also wir haben nicht einmal ein Rad entwickelt in 13 und lassen das verkaufen es jetzt noch, sondern ähm, wir entwickeln jedes Jahr, wird das Rad komplett einmal erneuert und kommen neue Teile drauf. Und es wird jedes Jahr ein Stück besser. Und äh, wir haben den Anspruch, das beste Kinderfahrrad der Welt zu bauen und zu verkaufen.
2: 140.000 Kinder, ein bisschen mehr, haben schon mit euren Fahrrädern äh, Fahrradfahren gelernt. Und jetzt seid ihr zum ersten Mal ein ganz großes Unternehmen. Dieses Jahr werdet ihr als Großunternehmen gewertet. Wie ist das für dich?
0: Ja, das ist, äh, das ist ein ganz komisches Gefühl. Ja. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Ja. Also von der, wir haben am Anfang, ja, bevor wir in der Halle waren, in der Garage angefangen, bei mir zu Hause im Haus, im 14. Bezirk. Haben da eben ein bisschen rumgeschraubt und haben da gedacht, ja wir, wir machen da nebenbei ein bisschen was abends. Und äh, am Wochenende verkaufen wir ein paar Radeln. Ja. Haben eigentlich gedacht, das wird nie so ein... Nebenprojekt sein und, und dann jetzt dieses Jahr jetzt zu wissen, wir sind äh, offiziell ein Großunternehmen in Österreich, das ist schon äh, manchmal, äh, ja, kann man das ja gar nicht so wirklich glauben. Äh, komisch, <lacht> aber trotzdem cool. <lacht> trotzdem cool, ja. ja.
2: Äh, auf eure WUM-Fahrräder äh, muss man regelmäßig warten, teilweise bis zu einem halben Jahr. Wieso ist das so?
0: Ja gut, das liegt immer daran, dass wir ähm, dass wir ein gutes Marketing machen. Aber das gute Marketing funktioniert natürlich nicht, wenn das Produkt und der Service nicht passt. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Produkt, was absticht von, von allem anderen, was es im Markt gibt. Also wir haben ein extrem gutes Produkt, durchdachtes äh, äh, Kinderprodukt und äh, ist qualitativ extrem hochwertig zu einem guten Preis. Und äh, der Service ist auch gut. Also wir haben ein gutes Package und die Leute vertrauen uns und die Leute, gerade Eltern, ein Produkt für die Kinder ist natürlich nochmal was anderes, das muss alles passen, die Story muss passen, wir müssen gute Leute sein, also gute Menschen sein, wir müssen ein gutes Produktversprechen haben und wir müssen es einhalten und wir müssen es die, die, die Botschaft auch zu den Leuten in den Kopf bringen und da haben wir glaube ich einen ganz guten Job gemacht.
2: Ja, also deswegen wartet man auch teilweise ein halbes Jahr lang auf eure Fahrräder. Ähm, wir sind jetzt bei euch in der Werkstatt, in der allerersten Werkstatt, mit der ihr eigentlich gleich nach der Garage gestartet habt. Fühl mich mal rum, was gibt's denn hier zu sehen?
0: Ja, hier gibt es äh, Fahrräder zu sehen. <lacht> Fahrräder und Komponenten zu sehen, wo wir jetzt hier sind. Wir haben ja, ähm, wir haben ja zwei Vertriebskanäle. Wir verkaufen einen ähm, Teil der Räder über unsere Händler. Das ist eine andere Halle, das zeige ich dir später. Und wir verkaufen auch äh, viele Fahrräder über das Internet nach ganz Europa, in alle Länder. Ja. Also wir verkaufen Fahrräder in jedes Land in Europa. Und was wir hier sehen, ist eigentlich der, äh, der Versand oder die Versandhalle für Fahrräder, die alle im Webshop gekauft werden.
2: Das bedeutet, also hier, ich bin umgeben von Woombikes gerade. Ich bin
0: umgeben von Woombikes, aber so viele sind sie leider nicht da. Das ist ein bisschen das Problem aktuell. Ähm, wir haben hier ist die Versandabteilung sozusagen. Das heißt, wir haben hier drei. Eigentlich Zwei, eine dritte Station haben wir abgebaut. Zwei Stationen, wo wir uns die Orders anschauen. Schauen, was, welches Fahrrad hat der äh, Kunde geordert, welche Accessories äh, will er dazu haben. Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, äh, Kappen oder was auch immer. Und das wird hier alles fertig gemacht. Dann kommt es davor an, die, an den Ausgang, wird verladen. Und das geht eigentlich den ganzen Tag so. Es ist montags sehr, sehr stressig, weil am Wochenende Orders reinkommen natürlich. Montags morgens fliegt hier die Kuh. Dann haben wir da drüben den Container stehen. Der wird äh, täglich befüllt und der wird abends um 17 Uhr abgeholt und dann geht, das, geht die Ware nach ganz Europa an die Endkunden.
2: Bis zu 300 Euro kostet so ein
0: Woomberg für einen Dreijährigen. Ist das viel Geld? Das ist viel Geld und machen wir uns nichts vor. Wir haben ähm, durch unsere äh, ausgewählten Vertriebspartner oder Handelspartner und den Fakt, dass wir auf der Webseite äh, keine Rabatte geben und keine Nachlässe geben, haben wir einen sehr, sehr stabilen Sekundarmarkt. Das heißt, der Gebrauchtmarkt ist extrem stark. Das heißt, der Kunde muss zwar einmal 300 oder 350 Euro in die Hand nehmen, um ein Rad zu kaufen, kann das aber zum Wiederverkaufspreis von 80 Prozent nach zwei, drei Jahren wieder verkaufen. Das heißt, die Nutzungskosten eines Fahrrads bei uns sind irgendwo um die 25 Euro im Jahr. Und das sind 50 Cent die Woche und ich glaube, das, das kann sich jeder leisten.
2: Du hast sicher schon mal auf Willhaben geschaut, wie jeden viele Tag
0: Nein, jeden Tag. Ich schaue einmal die Woche auf Willhaben, um ein Gespür zu kriegen. Der Bojan schaut jeden Tag auf haben, weil er natürlich auch ein Gespürfüll bekommt.
2: Der Bojan ist euer allererster Mitarbeiter, der arbeitet immer noch hier.
0: Genau, der ist noch bei uns, zum Glück ist er bei uns, der macht alle Gebrauchträder, alle Retourenräder, alle Räder, die irgendwo ein Problem haben bei der, bei der, beim, beim Versenden, die werden hier als Gebrauchträder verkauft bei uns. Und wir schauen, ich schaue einmal die Woche auf haben drauf, um zu sehen, wie die Verkaufspreise sind. Aktuell ist das Problem, dass wir Räder teilweise teurer auf haben verkauft werden als Neupreise im Webshop, weil wir ausverkauft sind und dann gehen die Preise oben. Um. das taugt uns nicht. Sechs Monate Lieferzeit taugt uns auch nicht. Hohe Wiederverkaufspreise, über 100 Prozent, gefallen uns auch nicht. Also wenn es irgendwo um die 70, 80 Prozent sind, dann ist es, dann macht es allen Spaß und dann fühlen die Leute sich auch nicht verarscht.
2: Ja. Ja. Jetzt nochmal die Handynummer von Bojan für alle Eltern. Ja. <lacht> <lacht> genau. Okay, Wir hören uns gleich zurück, wir schauen uns jetzt mal eins der woom räder ganz genau an. Start me up. Das Gründermagazin der FHW. der WKW. Willkommen zurück bei Start Me Up. Ich bin hier mit Markus Ihlenfeld, einem der Co-Gründer von WUM und dem Objekt der Begierde, einem WUM-Rad.
0: Genau, das ist das WUM 3, in Blau, das ist schon gebraucht. Wie Das heißt da
2: hängt. für so Dreijährige tatsächlich. Ja, das ist auch.
0: für ähm, etwas größere Dreijährige, eigentlich ist es für vier, fünfjährige. jährige ist ein 16-Zoll-Rad, Größe ab 1,05 Meter fünf ungefähr gedacht, ja, für die Kinder.
2: Super. Was zeichnet dieses Fahrrad aus? Erklär es mir einmal ganz kurz.
0: Also es ist immer ähm, extrem leicht. Das Rad wiegt äh, 5,X Kilo. Also das Wichtige ist, das Kind im Alter von vier wiegt vielleicht 20 Kilo. Und da geht es eigentlich beim Rad um jedes Gramm. Das ist immer, Gewicht ist immer ein wichtiges, wichtiges Thema. Es ist so, als würden wir uns vorstellen, wir fahren ein 30- oder ein 40-Kilo-Fahrrad. Und da geht es ja nicht nur darum, um, um Steigungen einzunehmen oder um geradeaus zu fahren oder Steigungen zu haben. Es geht aber auch darum, dass die Kinder auch mal im Park einfach... Das ist ja nicht unbedingt ein Fortbewegungsmittel für Kinder, das ist ein, Spiel, das ist ein Spielgefährte. So, und wenn, ein kind, wenn Kinder am Spielplatz spielen, sieht man ja ganz oft, fahren die ja nicht stundenlang, sondern die sind auf dem Rad, die schmeißen es hin, gehen in den Sandkasten, suchen Bienen und Bären oder was auch immer und springen wieder drauf. Also das Ding ist ja, das Rad ist ja komplett immer, wird immer aufgehoben, abge, abgelegt. Ja. Und äh, da macht es schon absolut Sinn, dass die Kinder ein leichtes Fahrrad haben. Tun sich halt auch extrem viel leichter und leichter. Natürlich können Kinder mit anderen Fahrrädern, mit schweren Fahrrädern auch Fahrrad fahren lernen, das ist klar. Die können auch Fahrradfahren mit schweren Rädern, das wollen wir gar nicht, das wir gar nicht äh, irgendwie anzweifeln. Aber man spürt schon, dass da doch durch die, das in Kontrolle sein von dem Fahrrad und das, das einfache Handling von dem, von dem Rad, auch durch die Geometrie, die Kinder dann doch ein bisschen mehr Spaß haben, als mit normalen Fahrrädern zu fahren oder mit schweren Fahrrädern zu fahren. Ja.
2: Ich habe ein Interview gelesen mit äh, eurem neuen Co-Geschäftsführer Guido ja. Dom, ähm, eben der ein halbes Jahr schon bei euch ist, und er hat in einem Interview gesagt: ähm, Ja, digitalisiere oder stirb.
0: Wie ja. digitalisiere ich denn ein Wurmrad? Ja, ein Wum-Fahrrad ist besser jetzt nicht zu digitalisieren. Es ist natürlich ein Produkt, aber alles was was darum passiert, die ähm, Supply Chain. Also das heißt, äh, was alles was passiert, zum Beispiel von dem Moment, wo wir die Order platzieren bei unseren Produzenten, in dem Moment, wo das, wo die die Räder auf, im, im Container sind, auf dem Schiff sind, äh, verzollt werden, auf dem Truck sind, hierher kommen, eingeladen werden, ausgeladen werden und eingelagert werden. Das sind Prozesse, die müssen wir, die müssen wir digitalisieren. Und dann wollen wir natürlich auch, ähm, ja, das mit Digitalisierung meinen wir eigentlich ähm, nicht das Produkt, sondern alles das, was drumherum geht, um ein gutes Produkt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben und auch ähm, den Service, der damit äh, verbunden ist was ja, was den Endkunden angeht. Ja.
2: Es gibt natürlich auch Connected Bikes. Das weißt du bestimmt. Es gibt zum Beispiel, ich kann mein Fahrrad verfolgen, digital, wenn es mir gestohlen wurde. Oder wenn es einen vermeintlichen möglichen Unfall gegeben hat, gibt es vielleicht eine Nachricht automatisch an die Eltern. Kommt das bei wo
0: Ja, was also die... Die Kinder, die diese Fahrräder fahren, fahren die ja nicht alleine irgendwo in der Donau und kommen dann nach zwei Stunden wieder zurück zu ihren Eltern, sondern man kann auch davon ausgehen, dass zu 99 Prozent immer ein Elternteil dabei ist, wenn ein Kind im Alter von bis zu fünf Jahren irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs ist. Also das Kind jetzt alleine morgens fünf Kilometer in die Schule fahren durch Wien, das, wahrscheinlich nicht, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir haben da ein paar Ideen, schon aber auf der Projektliste und arbeiten da auch schon dran an, an, an ein paar Dingen. Aber da ist immer ein Elternteil dabei, also da muss man sehr selektiv sein, was wir den anderen anbieten werden ja. Digitalisierung. Aber das war es in Arbeiter.
2: Okay. okay, interessant. Mal schauen, was da kommt. Es gab einen Bericht in der Zeit, das wird oft zitiert, auch Mitarbeiter der Fabrik in Kambodscha, wo ihr diese Fahrräder produzieren lasst, das heißt, wo die Rahmen geschweißt werden, haben der Zeit gegenüber gesagt, dass die Arbeitsbedingungen in der Fabrik sehr schlecht sind. Das war 2019. Was hat sich seitdem getan?
0: Naja, das muss man, man muss das ein bisschen differenziert äh, betrachten, dieses, dieses Zeitinterview. Ähm, äh, die Situation in Kambodscha, wir waren ungefähr schon in Summe mit unserem Qualitätsmanager bestimmt 30 oder 40 Mal in, in Kambodscha. Äh, wir wissen, dass es dort einen Betriebsrat gibt, wir kennen die Arbeitsbedingungen, wir haben das Werk ausgesucht nach äh, Arbeitssicherheit, nach äh, Filteranlagen, die installiert sind, nach den Gegebenheiten vor Ort haben wir das Werk ausgesucht. Das ist für uns extrem wichtig, dass wir dass wir unsere Re Produkte dort, äh, dort bauen, wo auch gute Arbeitsbedingungen herrschen. Also wir stimmen nicht ganz damit überein, was in dem Zeitartikel drinsteht. Wir wissen, dass es anders ist. Nichtsdestotrotz muss man halt auch sagen, ähm, es ist irgendwo trotzdem in Funken Wahrheit wahrscheinlich dran. Also da ist, ist, es könnte, die Arbeitssituation ähm, könnte natürlich noch besser sein, als sie heute ist. Das wissen wir auch. Wir nehmen, wir haben das super ernst genommen, in den Zeitbericht. Ähm, wir wollen, dass unsere, wir sind eigentlich relativ, wir sind fair Und wir wollen fair sein, wir wollen auch, dass die Arbeitsbedingungen unten noch besser werden. Also was wir, was wir gemacht haben in dem Moment, wo, das, wo wir dessen, in Anführungszeichen, indem wir ja, damit konfrontiert wurden, haben wir exter, uns externe Hilfe geholt, ähm, haben ein Projektteam zusammengestellt und arbeiten da jetzt ähm, viele Punkte, eine nach dem anderen ab, um da unten, einen besseren, um da unten noch bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und ähm, wie gesagt… Was,
2: kannst du mir ein Beispiel geben, was wäre das?
0: Ja, das heißt zum Beispiel, ähm, sich darum sicherzustellen, dass, ähm, dass nur acht Stunden am Tag gearbeitet wird, was aber laut Gewerkschaft fix so ist. ist die haben Mittagspausen, die Leute dort unten, die spielen dieses Fußballspiel übers Netz, ne, mit diesen Federbällen. Genau, die kriegen dort, die werden mit Essen versorgt, die haben einen Betriebsrat, die haben am Wochenende, am Wochenende keine Arbeit. Es ist trotzdem aber an uns, ähm, dann sicherzustellen, dass dort unten zum Beispiel ähm, nicht Overtime gearbeitet wird, ähm, an, an gewissen Tagen. Und äh, ja, es sind, sind einige Dinge. Die Frage auch für uns ist, wir engagieren uns sozial äh, hier in Österreich oder auch in, in Deutschland mit gewissen Projekten. Die Frage ist halt eben, ob wir dann nicht auch dann dieses soziale Engagement eben ausweiten und auch in, in Kambodscha äh, dort helfen, den Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen von den Arbeitern oder eben äh, dort einen, einen positive Initiativen zu setzen. Und das ist für uns kein Problem. Das werden wir auch tun. Wir werden uns da engagieren.
2: Weißt du, wie es den Leuten mit der Situation Corona gerade geht? Ähnlich in den Fabriken? Ja,
0: ähnlich, wie was, was die beide Werke gemacht haben, die wir, dort, die wir dort unten am Laufen haben, ist, die haben, die haben das Werk relativ strikt abgeriegelt. Wir, konnten keine, wir, konnten, wir durften das Werk nicht mehr besuchen. Es durften keine, durfte keine externen Leute mehr in das Werk reingehen. Also, die haben das schon sichergestellt, dass dort unten dass das ein relativ abgeschlossenes System ist, um die Arbeiter zu schützen. Ähm die haben dort unten Abstandsregeln, wie wir auch. Die machen genau das Gleiche, was wir auch machen. Das sind taiwanesische Betreiber und die wissen ganz genau, wie das im in, in, in Rest von Asien läuft. Und da wird das dort genauso umgesetzt. Also genauso verantwortungsbewusst wie, wie bei uns.
2: Spannende Frage ist natürlich auch ganz allgemein. Wie nachhaltig ist eigentlich ein Fahrrad, das einmal um die halbe Welt fährt, bevor wir damit CO2 einsparen?
0: Naja, okay. Erstens mal kommt jedes Fahrrad um die halbe Welt. Es gibt, keine, oder es gibt nur ganz, ganz geringe Stückzahlen, die in Europa gefertigt werden, dort, wo sie dann auch verkauft werden. Das ist Nummer eins. Zweitens kann man argumentieren, dass unsere Räder halb so viel wiegen wie der Wettbewerb. Das heißt, wir, schicken, wir können zwei Fahrräder zum CO2 von einem versenden. Das ist das Zweite. Drittes glaube ich, dass durch die hochqualitativen Komponenten, die wir verbauen, haben die Räder eine Haltedauer von mindestens zehn Jahren. Das heißt, das Fahrrad, was hier hängt, kann von vier oder fünf Kindern gefahren werden. Und das finde ich relativ nachhaltig. Also es ist alles zu reparieren an dem Rad. Ich muss nichts weg. Ich muss das Rad nicht entsorgen, weil die Bremse nicht funktioniert, sondern ich tausche die aus oder repariere die und damit bin ich nachhaltig. Also Qualität gewinnt im Nachhaltigkeitswettbewerb.
2: Habt ihr euch schon mal überlegt, wie wäre das in Europa zu produzieren?
0: In Europa kann man produzieren, im Osten von Europa. Also ich rede jetzt von vom Westen Europas, dort geht es nicht. Also ähm, Rumänien, Bulgarien, Polen, dort kann man produzieren. Wir prüfen das auch gerade und wir werden nächstes Jahr auch in Europa einen Teil unserer Stückzahlen produzieren.
2: Seit Corona sind bei euch die Stückzahlen explodiert, kann man sagen. Also ihr müsst mehr produzieren, da seid ihr mal wieder am Limit, das ist natürlich die gute Nachricht. Die Nachfrage ist noch um einiges höher. Darüber reden wir gleich, aber was bedeutet das auch für den Radverkehr in Wien? Würde zum Beispiel Markus Ihlenfeld seine Kinder allein in Wien äh, zur Schule radeln lassen oder wie müsste vielleicht eine Stadt aussehen, damit das geht? Wir hören uns gleich. Start me up Das Gründermagazin für Wien Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle und ich stehe hier mit dem Co-Gründer von den Kinderfahrrädern Woom, Markus Ihlenfeld, in einer sehr großen, sehr leeren Halle. Wieso ist die leer?
0: Die ist leer, weil wir ähm, wieder mal ausverkauft sind und keine Räder mehr haben.
2: Wie, viel, wie lange wartet man gerade auf ein Wumrad?
0: Ist ganz unterschiedlich welches Modell, aber ich denke mal so zwischen äh, ich glaube so zwei Monate, drei Monate kommt ganz aufs Modell drauf an.
2: Okay, das ist natürlich großartig für ein ja, Unternehmen, ja, aber gleichzeitig auch nicht großartig so großartig. Ähm, Wir hätten lieber richtig, hier, würden Sie ja. verschicken. Wie ist das für dich? Du warst, also, ihr habt das zusammen gegründet. Am Anfang wart ihr ein kleineres Unternehmen. Ihr habt eben, wie erzählt, schon in der Garage gestartet. Jetzt seid ihr dieses Jahr als erstes mal ein großes Unternehmen gewertet. Davon gibt es, glaube ich, ein halbes Prozent in Österreich von diesen Großunternehmen. Vermisst du diese alte Zeit? Bist du unglaublich stolz, dass ihr das erreicht habt? Wie wie es dir da?
0: Ja, ich bin super stolz, dass wir das erreicht haben. Aber ähm, tagtäglich, so ab und zu mal, ein paar Mal am Tag vermisst man das schon. Ne? Wenn man früher mit zwei, drei oder fünf Leuten um den Mittagstisch gesessen hat, hat Entscheidungen getroffen und hat kommuniziert und alle wussten Bescheid. Und heute muss man Memo schreiben oder muss eine Präsentation machen oder muss... Videochats machen, um Sachen zu kommunizieren. Also es war damals, wenn man fragt, war es, war es einfacher, aber damals war es einfacher. Ja. Damals hat man sich einfach durchspeisen müssen und alle angepackt und, und wir waren alle auf der gleichen Seite und wussten, wo die Re Reise hingeht. Und heute mit über 100 Leuten, ich glaube jetzt sind wir 105 Leute oder sowas, ist halt schon ein anderes Level. Man, muss, man hat Hierarchien, man hat ja, Company Car Policies, man braucht Mobile Phone Policies. Ne? Also es wird schon alles ein bisschen administrativ aufwendiger und es ist schon auch schwieriger. Also einfach ist es nicht. Aber es macht trotzdem Spaß. Wir haben super motivierte Mitarbeiter und äh, die machen alle einen guten Job und wir sind alle auf einer Mission und, und äh, ja, es macht Spaß, es macht schon Spaß, ja. natürlich macht Spaß. Gleichzeitig bin ich bin auch stolz drauf, dass man so eine Firma dann eigentlich schon aufgebaut hat in der kurzen Zeit, ja, schon cool. Ja, das
2: glaube ich. Gleichzeitig ist das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, in 100 Länder wollt ihr noch exportieren, 30 habt ihr schon, die USA sind dabei, Asien soll erschlossen werden. Ja. ja, Wie wird das aussehen?
0: Ja, wir fangen jetzt erst richtig an. Also es geht jetzt erst richtig los. Das war jetzt zum Warmmachen und jetzt äh, ab nächstem Jahr gibt es äh, Butter bei die Fisch und wir gehen voller Attacke.
2: Wie viel Zeit hast du noch mit deinen Kindern eine Runde auf dem Radel zu drehen?
0: Die Zeit, die nehme ich mir und äh, macht Christian genauso. Also wir verbringen schon auch äh, gute Quality Time mit unseren Kindern. Ja. Also wir sind natürlich am Wochenende und abends natürlich auch äh, gedanklich schon einmal bei der Firma hier und da. Das ist nicht zu vermeiden. Aber ansonsten verbringen wir schon gute Zeit mit unseren Kindern.
2: Okay. Cool. Und ich würde sagen, zu deinem Kollegen gehen wir jetzt auch gleich. Vielen Dank, Markus Infeld, bis hierhin in der leeren Halle. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft, auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle und ich melde mich jetzt aus dem Büroräumen, aus einem Büroraum zusammen mit dem anderen Co-Gründer von Woom. Hier ist Christian Betzdecker, hallo.
1: Hallo, servus.
2: Ich habe es vorher schon angekündigt, damals noch mit deinem, vorher noch mit deinem Kollegen Markus Ehlenfeldt, würdest du deine Kinder allein in Wien herumfahren lassen? Wir haben ein bisschen darüber geredet. Ist Wien für dich eine Stadt, wo du Kinder alleine mit dem Fahrrad fahren lassen würdest?
1: Also meine, ich habe zwei Söhne, die sind jetzt acht und zwölf Jahre alt. Und meine Kinder fahren beide ähm, in der Stadt herum. Ähm, sie sie Dürfen nicht überall fahren, der, der Kleine ähm, fährt nur in Begleitung von mir oder meiner Frau und der Große fährt manche Strecken, wie zum Beispiel zur Oma haben wir eine Route, wo er fahren kann oder ähm, auch in die Schule kann er fahren, das ist nicht weit ähm, und so, sozusagen so ausgewählte Routen fährt er selber mit dem Rad äh, und das klappt auch ganz gut.
2: Okay. Ähm, ja, als Hersteller von Kinderfahrrädern, du willst die Kinder auf die Straße oder beziehungsweise aufs Fahrrad vor allem bringen. Findest du Wien ist eine Stadt, wo das leicht geht?
1: Äh, ja, also einerseits ist Wien schon eine Fahrradbegeisterte Stadt. Sehr viele Menschen fahren hier gern Rad. Wir haben sehr gute, ähm, sehr gute Möglichkeiten Rad zu fahren. Allerdings da, wo am ähm, Verkehr und Radfahren also, wir haben sehr gute Freizeitmöglichkeiten zum Radfahren, aber da, wo Verkehr und also Auto und Rad zusammentrifft, sind die Lösungen ähm, oft sehr ungenügend, wenn man äh, aus Radfahrersicht oder für, für, ähm, für Kinder, um zu fahren mit Kindern. Und das liegt ähm, an verschiedenen Dingen. Also dass einerseits wenig Platz da ist, dass halt die Prioritäten in der Stadt ähm, bisher andere waren. Also Radwege wurden da offensichtlich sehr lieblos geplant und gebaut. Und ich glaube, da ist jetzt auch Zeit für einen Umbruch. Äh, alle Städte der Welt, also wirklich alle Städte der Welt, wo ich in den letzten Jahren war, äh, da kann man einen ganz starken Umbruch zum Fahrrad spüren. Auch in Asien ist das teilweise ganz, ganz dramatisch, ähm, in den USA, in Europa äh, und da wird M Wien auch genauso mitgehen und, ähm, und letzten Endes braucht es da, um sicher mit Kindern fahren zu können, baulich getrennte Radwege und ein... Äh, eine Stadtplanung aus Sicht des Radfahrers, sage ich einmal. Es muss nicht immer alles baulich getrennt sein, aber es, ist, ähm, es gibt da ganz viele schlaue Lösungen. Es gibt einen internationalen Austausch mit Best Practice, wie man Kreuzungen löst, wie man ähm, Radweg, wie man verschiedene Verkehrssituationen löst, so dass es auch gut für die Fahrradfahrer funktioniert. Äh, und ich weiß, das wird in der Stadt Wien ähm, durchgekaut. Das ist letzten Endes ein... Und die Stadt Wien kann das und, und ist das sehr gut. Und das ist letzten Endes nur eine Frage der Priorität, was dann letzten Endes auch umgesetzt wird. Aber möglich ist es in Wien, gibt es noch ganz viel Luft nach oben, besser zu werden für die Stadt. Und ich weiß, das wird kommen, weil es kommen wird müssen, weil es auf der ganzen Welt überall kommt. Ja. Also ihr seid... Äh
2: Gründe seit der allerersten Stunde. Seit 2011 habt ihr euch eigentlich hingesetzt für euer erstes gemeinsames Fahrrad, Markus Ilenfeld und du. Wie geht es euch eigentlich, ist diese Beziehung noch sehr wichtig für euch, die ihr miteinander habt, für die Führung des Unternehmens?
1: Ja, klar ist die wichtig. Also wir sind als äh, Unternehmens, wir sind in der Unternehmensleitung oder in der Führung von Woom sowas wie Yin und Yang. Also wir haben beide unsere Schwerpunkte wir sind aber, aber das sind auch nur Schwerpunkte. Wir machen eigentlich sehr viele Dinge gemeinsam und die, das hat irrsinnige Qualität, weil man sozusagen die, kein Thema, mit keinem Thema alleine ist. Man hat immer einen Sparing-Partner, mit dem man Dinge besprechen kann. Und äh, also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen mittlerweile. Äh, das funktioniert so gut. Äh, äh, ja, ja, sind wir sehr zufrieden. Wir haben, jetzt auch einen dritten Geschäftsführer dazugeholt, den Guido Dom ähm, und äh, auch mit dem funktioniert das super, dass wir da so ähm, Themen äh, gemeinsam durchkauen und, und das ist so ein bisschen wie Ping-Pong spielen. Äh, der eine wirft den Ball hin, äh, der andere wirft eine Idee zurück und gemeinsam äh, wird dann aus diesen Ideen wirklich mehr und da ist Eins und eins und eins, nicht drei, sondern eine wesentlich höhere Zahl.
2: Ja.
1: Guido Dom ist seit März 2020
2: bei euch ähm, der dritte Geschäftsführer. Was sind seine Aufgaben? Wieso ist es das wichtig, dass ihr den dazu geholt habt?
1: Naja, ähm, je, also wir sind ein sehr stark wachsendes Unternehmen und wir haben Markus und ich ähm, haben in der Garage begonnen und ähm, haben, sind, würde ich mal sagen, von unserem Führungsstil sehr hands-on. Trotzdem, je größer wir werden, desto mehr muss man sich halt um zukünftige Zukunftsvision, Ausrichtung, Planung kümmern und das ist durchaus schwierig in der Leitung eines Unternehmens, Einerseits im Hier und Jetzt und andererseits in der Planung in der Zukunft zu sein. Und da haben wir uns den Guido Dom ähm, dazugeholt, der sehr stark im operativen ähm, äh, Hier und Jetzt ähm, äh, sehr viel übernimmt von uns, sodass wir uns stark auf diese ähm, Planungsaufgaben kümmern können.
2: Momentan seid ihr in 30 Ländern aktiv. Wir wollten in mehr Länder eindringen in den Markt, wie funktioniert das für euch? Was sind für euch ganz wichtige Schritte, um das zu machen?
1: Das sind viele, viele kleine Schritte. Der wichtigste Schritt ist, dass wir eine gute Strategie haben. Und das ist, da komme ich jetzt auch gleich wieder zurück auf den, wieso sind wir drei Geschäftsführer. Eine, so eine Internationalisierung, da könnte man jetzt sagen, ja, jetzt geht man in, in die nächstgelegenen Länder und verkauft halt dort auch Fahrräder. Aber so einfach ist es nicht, das braucht eine gute Strategie, da muss man sich die Länder anschauen, da muss man sich überlegen, was braucht es dort überhaupt, um dort Fuß zu fassen auf dem Markt, ist der Markt anders, wie tickt der Markt? Also da braucht es sehr viel, sehr viel Planung, sehr viel Strategie, sehr viel Überlegungen und dann letztendlich auch herunterbrechen in eine exekutierbare, in einen exekutierbaren Plan und dann die Exekution mhm. des Ganzen. und ja, da, da steckt sehr, 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 sehr viel Arbeit drinnen. Und, und das sind nicht jetzt so die drei Parameter, die es braucht und dann flutscht, sondern das ist einfach das ist eine Unzahl von Dingen, die zu machen sind. Und die sehr, ja, sehr umfangreich, sehr viel zu tun.
2: Ich habe es vorher schon gesagt, ungefähr 300 Euro kann man auf jeden Fall bezahlen für das Woom eines
1: Dreijährigen. Ist das in Asien leistbar überhaupt? Ja, auf alle Fälle. Also ein äh, chinesischer Arbeiter verdient mittlerweile ähm, dasselbe wie ein Arbeiter im ehemaligen Osten bei uns. Also das in, in Asien gibt es eine durchaus ähm, breite, sehr, sehr breite äh, Mittelschicht, die sich das auf jeden Fall leisten kann. Cool. Cool. Also wir halten den asiatischen Markt für einen sehr, sehr, sehr großen und potenziellen Markt. Ja. Erinnerst du dich noch an dein erstes Fahrrad? Ja. Wie war das? Das war lustigerweise rot. <lacht> und zwar ein richtiges Scheißrad. Ich habe trotzdem Radfahren gelernt, zum Glück. Aber ähm, das war kein, äh, kein tolles Ding. Es war äh, ein vererbtes äh, sackschweres, ähm, schlechtes Teil mit rostiger Kette. Und trotzdem Begeisterung fürs Fahrradfahren bekommen. Trotzdem ist genau das richtige Wort. <lacht> Start me up. Das Gründermagazin der FHW der WKW.
2: Bye, bye, bye. Sagen Skero und Camp und sagen auch wir heute bei Start me up. Vielen Dank fürs Dabeisein. Mein Name ist Michel Mehle. Ich bin wieder zurück in Wien und sage auch Danke an meine beiden Gäste Markus Ilenfeld und Christian Betzdecker von Woom, von denen wir im nächsten Jahr sicher noch einiges hören werden. Ja, und wenn ihr das wollt, dann hören wir uns schon nächste Woche wieder in Start Me Up, immer montags auf Radio Enjoy 91.3 um 10 Uhr. Oder wenn ihr es gar nicht mehr aushaltet, dann gibt es natürlich auch viele schöne Podcasts mit uns, mit spannenden Gründerinnen und Gründern, die von ihrer Geschichte erzählen. Meine nächsten Gäste, die sind auch sehr spannend und vor allem sehr jung. Die Teenpreneurs sind Gründer um die 20 und denen begegnet man in der Unternehmenswelt immer häufiger, finde ich. Ich habe ein paar für die nächste Sendung zusammengetrommelt und frage sie, was treibt sie an, ein Unternehmen zu leiten und nicht einfach Fortnite zu spielen wie ihre Klassenkollegen und welchen Hindernissen und Hürden begegnen vielleicht auch Gründer, die ja, auch schon unter 18 anfangen, ein Unternehmen zu machen. Mein Name ist Michel Mehle und wir hören uns mit den spannendsten Gründerinnen. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und viele Learnings mit Start Me Up.
0: Start Me Up das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3.
0: Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter
2: Enjoy Radio.